0: Danie z muzami.
1: my będziemy teraz mówić o muzyce barokowej. Dwa koncerty już za nami. Wczoraj wystartowała bydgoska scena barokowa, czyli festiwal takiej właśnie pięknej muzyki. Jest to dziecko muzyczne grupy zapaleńców zakochanych w muzyce dawnej i potrafiących swoją pasją zarażać innych. Bydgoska scena barokowa po raz drugi odbywa się w kinie Pomorzanin w Bydgoszczy. Ze względu na dobrą akustykę zespoły i soliści bardzo chętnie tam występują, a przez kilka tygodni niemal w każdą sobotę odbywać się będą koncerty, a do Bydgoszczy przyjadą Światowej Sławy Gwiazdy Muzyki Dawnej. Na inaugurację bydgoskiej sceny barokowej Agnieszka Budzińska-Benet wykonała lamentacje średniowieczne przy własnym akompaniamencie na Liże Korbowej i Harfie Romańskiej. A trzy godziny później w murach kina zabrzmiały wybrane psalmy królewskie oraz dziękczynne opracowane przez Mikołaja Gomułkę w wykonaniu chóru Polskiego Radia. Oto nasza relacja.
0: Elżwita Izdebska i Dorota Zimna, a więc będziemy mówić o bydgoskiej scenie barokowej i będziemy się delektować muzyką dawną przez tak no jakiś czas.
2: Festiwal potrwa aż do 7 listopada. 7 listopada będzie finał, e, uroczyste zakończenie tej drugiej edycji.
0: Zawsze co tydzień? Czy robicie pewne niespodzianki w programie?
2: Tak, są niespodzianki. Zasadniczo co tydzień, oprócz tego weekendu, kiedy jest pierwszy listopada, wszystkich świętych, 31 października, no wtedy nie odbędzie się żaden koncert. Ale tak, to co weekend jakieś wydarzenie i są takie weekendy, kiedy mamy dwa koncerty w programie. Prosto z Bazylei do
0: Bydgoszczy? z miasta B do miasta B. Pani Agnieszka budzińska Bennet, Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Jak Pani widzi tych A i B bardzo dużo. I w moim
0: nazwisku, i w miejscowościach, które odwiedzam. No, ale tutaj rzeczywiście regularnie Panią widzimy. Bydgoska scena barokowa, jak się okazuje, przyciąga znane i świetne nazwiska.
3: No to jest bardzo piękne zaproszenie. Bardzo się cieszę, że ten projekt, zwłaszcza w kinie Pomorzanin, że on takich nabiera mimo wszystkich przeciwności losu, które spotykają nas, artystów, i nie tylko no, w, w tych miesiącach nabierano tempa sporego i to są już duże i piękne przedsięwzięcia, które zresztą E, naprawdę w całej Polsce już zaczynają być bardzo widoczne, a przecież jest to dopiero druga edycja. Uważam, że to jest świetne wnętrze, ale, ale przede wszystkim jestem zachwycona akustyką, bo nie spodziewałam się. Śpiewam w najróżniejszych miejscach, no i jednak to jest, akustyka jest bardzo ważna, szczególnie dla tej właśnie skromnej muzyki, a y, może jeszcze napomknę, że Jak to w czasach dziwnych. Cały rok nic się nie działo, a ja mam dwa koncerty w jeden dzień, bo bo dlaczego mieć jeden? Jedyna śpiewam, gram na harfie romańskiej i na liże korbowej, żeby troszeczkę właśnie jakiegoś koloru się tam pojawiło, żeby to nie był tylko głos. Harfa romańska jest mniejszą harfą. Harfa romańska jest mniejsza, tak. No to jest kopia na przykład harf, które są przedstawione na różnych portykach. Moja akurat jest... Kopią ryciny w rękopisie z XII wieku z San Blazien, to jest w okolicach Schwarzwaldu. I no i właśnie, i akustyka w tym momencie dla mnie no jest bardzo ważna, ponieważ cieszę się, że przynajmniej otrzymam jakąś pomoc, ponieważ właśnie w tej samotności moje na scenie te utwory będą mogły ładnie zabrzmieć i dobre strony tych utworów zostaną wyeksponowane na pewno dzięki tej akustyce. Program z lamentacjami średniowiecznymi. Przestrzał wieków dla mnie już jest bardzo duży, ale może słuchacze się roześmieją, bo jest między wiekiem dziewiątym a 14 Może nie jest to właśnie y, obszar historii muzyki, który znamy powszechnie. Utwory z XI-wiecznego Paryża, z tak zwanej szkoły Notre Dame, o której jeszcze słyszeliśmy, w szkole muzycznej przynajmniej. Oczywiście jednogłosowe, ponieważ jestem sama. Nowo skomponowane lamentacje. Utwory z XI wieku, między innymi przepiękny utwór Epitalamika, autorstwa Piotra Abelarda, oprócz łaciny, też y, z początków języka włoskiego, taka lauda z Cortony, która właściwie przedstawia początki języka włoskiego, taki dialekt florencki jeszcze, a więc właściwie jesteśmy w czasach Dantego i, i, i momentu, w którym on jakby tworzy ten język literacki, którym posługują się Włosi do dzisiaj, a także kilka utworów w języku średnioangielskim. I tu jest też zawsze jestem ciekawa, co moi słuchacze potrafią zrozumieć. tak. Postanowiłam ponieważ nie mamy tłumaczeń tych tekstów, w kinie jest dosyć ciemno i i też oczywiście to jest Cała godzina śpiewana, więc tych tekstów jest jednak mnóstwo, ale postanowiłam pomóc słuchaczom, będę poszczególne bloki na domiar szczęście jeszcze zapowiadać i troszeczkę opisać, o co w tym wszystkim chodzi, na co może zwrócić uwagę szczególnie. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jest taki wstęp w książeczce festiwalowej, ale oczywiście on jest krótki, więc słuchacze będą mieli do czynienia z bardzo wieloma nieznanymi elementami, więc muszę koniecznie trochę pomóc. A drugi koncert? A drugi koncert kilka godzin później, na którym będę dyrygować dla odmiany chórem Polskiego Radia, z którym właśnie na szczęście w tym roku już na początku, jeszcze przed, przed pandemią, udało nam się dokończyć wielkiego nagrania. Dostałam od radia zlecenie kilka lat temu nagrania wszystkich psalmów Mikołaja Mułki. Na początku w tą ofertę jakby nie uwierzyłam. Miałam wrażenie, że ktoś się pomylił. Jest to 150 ponad utworów, ale rzeczywiście było to takie zlecenie od radia i ogromny wotum zaufania dla mnie. Otrzymałam do dyspozycji wspaniałych śpiewaków Chóru Polskiego Radia w składzie bardzo kameralnym i przygotowaliśmy 10 programów, czyli 10 płyt. Właśnie w styczniu udało nam się nagrać już ostatnią, czyli materiał jakby mamy zamknięty. Wyszły w roku zeszłym i dwa lata temu wyszły już dwa podwójne albumy. W tym roku powinna wyjść część trzecia, a więc jakby część piąta i szósta, bo są zawsze dwie, dwie, dwie płyty. Koncert z psalmami królewskimi, psalmami dziękczynnymi taki trochę mieszany program z dwóch różnych płyt, a więc kameralny skład chóru Polskiego Radia, też lutnia oraz perkusja. Pewnie nie będę mogła spać potem, bo to jest trudno wyhamować po czymś takim. Ani przed, ani po. Ani przed, ani po, dokładnie.
2: A w kolejny weekend, 10 i 11 października, również dwa koncerty, sobota, niedziela. W sobotę, 10 października, zespół Arte Dei Suonatori wykona utwory polskich kompozytorów w początku XIX wieku, a z kolei w niedzielę koncert w wykonaniu zespołu Barok Collegium 1685 pod kierownictwem Agnieszki Żarskiej i oni wykonają koncert składający się z kantat Jana Sebastiana Bacha.
0: Fantastycznych gości Wam się udało w tym roku? zaprosić. To są wasze znajomości, ale nie tylko. Jakim kluczem w ogóle idziecie zapraszając kolejne gwiazdy? Bo to są prawdziwe gwiazdy muzyki dawnej. Dorota.
4: No w tym roku rzeczywiście ja sama jestem zaskoczona, że takie gwiazdy na naszej bydgoskiej scenie barokowej. Kluczy mamy kilka, ponieważ jakby od samego początku, kiedy tworzyliśmy tą pierwszą edycję, sobie, postawiliśmy kilka takich założeń, których staramy się trzymać i których myślę, że będziemy się trzymać w przyszłości. bo jak widać to się się sprawdza. Po pierwsze, chcemy, żeby to była muzyka nie tyle barokowa, ile dawna wykonywana na historycznych instrumentach, ale taka, która może nie zawsze jest tak e, szeroko znana. Czyli sięgać po rzeczy, które dla publiczności są czymś ciekawym i dla nas wykonawców też są w jakiś sposób e, pracą twórczą bardzo. E, staramy się też, żeby w programie festiwalu znalazło się zawsze coś polskiego. A poza tym e, zawsze chcieliśmy, żeby też e, było, były to takie wydarzenia, których w Bydgoszczy jest mało, czyli e, duże dzieła wokalne instrumentalne chociażby z tej muzyki dawnej. To jest coś, co na scenach bydgoskich się nie często. To pojawia. No a że gwiazdy się pojawiły w tym roku, no to są oczywiście częściowo nasi znajomi, osoby, które dziś słyszeliśmy na koncertach też i nam się bardzo spodobały, ale też te gwiazdy czasami jakby same do nas się zgłosiły z tym, że chciałyby z takim ciekawym programem wystąpić. Także myślę, że to jest taka generalnie praca całego tego środowiska dawnego, które się dobrze zna w Polsce i, i, i widzieli są ciekawe wydarzenia i jakie są ciekawe projekty innych zespołów i po prostu wymieniamy się różnymi tutaj artystycznymi takimi projekcjami.